0: Schön, dass Sie unsere Telefonandacht angerufen haben. Heute ist Montag und ich möchte mit Ihnen in dieser Woche gleich sechsmal hintereinander über dieselbe Frage nachdenken. Was geschah am Ostermorgen? Vielleicht werden Sie jetzt denken, Na ja, Ostern ist doch schon ein paar Wochen her. Warum sollen wir uns jetzt noch eine ganze Woche damit beschäftigen? Ganz einfach, weil Karfreitag und Ostern nicht nur das wichtigste Ereignis des Kirchenjahres ist, sondern das wichtigste Ereignis der ganzen Welt. Es geht um nichts Geringeres, als um den Peilpunkt, an dem sich unser gedankliches Koordinatensystem ausrichten sollte. Das Wort Ostern stammt ja vom altgermanischen Wort für den Sonnenaufgang. Aus diesem Wort leitet sich dann auch die Himmelsrichtung Osten ab. Wer zur aufgehenden Sonne hinschaut, der schaut bekanntlich in den Orient und bekommt dadurch Orientierung. Und so geht es uns als Christen. Wir schauen auf Ostern, auf den Sieg Jesu über den Tod. Das gibt uns Orientierung. Das ist der Peilpunkt unseres Blickes auf die ganze Welt. Ja noch viel mehr, so wie man mit dem Auge etwas Nahes anpeilt, um dafür die Richtung für etwas zu bekommen, was in der Ferne liegt, so peilen wir mit dem Blick auf Ostern bereits hinein in Gottes Ewigkeit. Sie merken, ich finde schon, dass es sich lohnt, darüber etwas näher nachzudenken. Heute geht es mir um die Frage, was denn genau damals passiert ist. Nun, wer in der Spätantike als christlicher Pilger ins Heilige Land reiste, der besuchte natürlich die großen und fantastisch schönen Kirchen zuerst, die unter Kaiser Theodosius schon im 4. Jahrhundert in Auftrag gegeben worden waren. Die standen dort rum und waren voller Pracht auch wirklich bewundernswert. Die Geburtskirche in Bethlehem zum Beispiel und in Jerusalem, die so berühmte Grabeskirche. Und zum anderen lag oben auf dem Ölberg eine riesige Basilika, die leider inzwischen zerstört worden ist. Aber dort in dieser Basilika auf dem Ölberg gab es im Kirchenboden ein Stück nackten Fels, von dem man bis heute noch ein, etwas sehen kann. Und dieser Fels enthält den Fußabdruck Jesu, als er gen Himmel fuhr. Ja, das glaubten die Leute damals tatsächlich. Wenn schon Jesus eine solch bombastische Reise antrat, dann muss er sich ja mit großer Wucht abgestoßen haben. Kein Wunder also, dass er einen Fußabdruck hinterließ. Seltsamerweise mit einer Schuhgröße weit über 50 nun, jedem von uns ist sofort klar, dass solch gegenständliche Beweise ein ziemlicher Humbug sind. Und das nicht wegen der Schuhgröße, sondern weil die Himmelfahrt ja etwas völlig anderes war als ein Raketenstart. Keiner kann sagen, was da passiert ist, also bei jenem Übergang in die unsichtbare Machtsphäre Gottes beziehungsweise bei der Einsetzung Jesu als König und Herrscher der Welt. Denn nichts Geringeres feiern wir ja am Himmelfahrtstag. Wir feiern den Thron Gottes, beziehungsweise Jesus Christus als den König, den Herrn unseres Lebens und den Herrn des Universums. Wie soll man ein solches Ereignis an einem Fußabdruck festmachen? Ähnlich verhält es sich auch mit der Auferstehung. Auch das ist ein Geschehen, das sich unseren menschlichen Verstehenskategorien entzieht. Und deshalb halte ich auch nicht viel von dem sogenannten Turiner Grabtuch, also jenem antiken Leinentuch, das vermeintlich den Leichnam Jesu umhüllt hat und nun wie bei einer Fotografie noch einen Abdruck seines Körpers und seines Gesichtes enthält. Selbst wenn das Grabtuch echt wäre, wären wir kaum einen Schritt weiter, wenn es um das eigentliche Geheimnis von Ostern geht. Nun wissen wir ja ziemlich genau, wo es geschehen ist. Denn die Grabeskirche, die ja eigentlich Auferstehungskirche heißt, Anastasis auf Griechisch, diese Anastasiskirche ist gut bezeugt. Es gibt sehr gute Argumente dafür, dass diese Kirche damals tatsächlich am richtigen Ort errichtet wurde und dass unter der großen Kuppel der Kirche tatsächlich das echte Grab Jesu liegt. Aber auch dort kommt man dem eigentlichen Auferstehungswunder nicht mehr auf die Spur, als dem Himmelfahrtswunder auf dem Ölberg, wenn man dort nur einen Felsen betrachtet. Jemand hat mal gefragt, hätte man Jesus den Auferstandenen denn fotografieren können? Die richtige Antwort heißt, ja, und nein, ja deshalb, weil er wahrhaftig auferstanden ist, so wie wir es jedes Jahr an Ostern auch lautstark bezeugen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber ein Foto wäre doch nicht möglich gewesen, denn jeder Film wäre davon überbelichtet worden. Unsere begrenzte Wirklichkeit und unsere begrenzten Wahrnehmungsmethoden und sei es eine Fotografie, das kann doch alles die Macht und Kraft der Auferstehung nicht einfangen. Sie sprengt unsere Erklärungskategorien und auch die Kategorien unserer Wahrnehmung. Wissen Sie, ich finde, wir können richtig stolz sein auf unsere vier Evangelisten, die damals über das Ostergeschehen geschrieben haben und eben nicht der Versuchung erlegen sind, irgendetwas hinzuzudichten, was jetzt unserem Bedürfnis nach Beweisen und nach naturwissenschaftlichem Verstehen entgegenkommt. Die haben eben nicht einen Fußabdruck im Felsen herbeikonstruiert und auch keine Beschreibung sich ausgedacht, wie denn das geschehen ist wie denn der Körper Jesu aus dem Tod in ein ganz neues Leben hineinverwandelt wurde. Die Evangelien sind so zurückhaltend in ihren Beschreibungen, was dort geschehen ist. Sie schildern nur die Auswirkungen dieses geheimnisvollen Ereignisses. Auswirkungen dann aber auch bis hin zum Erdbeben und zur Bewegung eines riesigen Rollsteines vor dem Eingang des Grabes. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes hatten damals offensichtlich ein Gespür dafür, dass sie nicht erklären, sondern nur bezeugen dürfen, was geschehen ist. Und das wird wohl auch der Grund sein, weshalb Gott selbst es im Neuen Testament so verfügt hat dass die Vorläufer der Evangelisten und die Vorläufer der Apostel, also die Vorgänger derjenigen, die das Auferstehungswunder dann menschlich bezeugt haben, diese Vorgänger waren gar nicht Menschen, sondern Engel. Der erste Prediger des Osterevangeliums war der Engel Gottes, beziehungsweise die beiden Engel. Die Ostergeschichten geben das nicht ganz einheitlich wieder. Aber entscheidend ist, dass es Engel sind. Und die kommen in der Bibel immer dort vor, wo eine neue Epoche beginnt. Etwas, das nur von Gott selbst eingeläutet werden kann. Und auch nur von Gott selbst erklärt werden kann. So wie vor Weihnachten, als es einen Engel benötigte, um Maria zu erklären, dass Gott selbst durch sie geboren werden will. Genauso ist Ostern etwas ganz und gar Neues. Morgen werden wir weiter darüber nachdenken und bis dahin wünsche ich Ihnen heute einen Tag, den Sie im Osterlicht leben, also erfüllt vom Glanz des Neuen. Mit herzlichem Gruß, Ihr Pfarrer Peter Rostan aus Gomeringen.